0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Dios Aferrándonos a la esperanza que tenemos delante La cual es para nosotros como ancla del alma Segura y firme que penetra más allá de la cortina, donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 17 de enero, fiesta de San Antonio Abad, que decimos popularmente San Antón Patrón, de los animales, padre del monaquismo nacido en Egipto hacia el 250 y que se tomó en serio que la palabra de Dios se dirige a cada uno entrando en la iglesia y oyendo la palabra de Jesús al joven rico sintió que se la decía Jesús a él, vende todo lo que tienes que era mucho que había heredado sus padres que habían fallecido y luego ven y sígueme, siguió al Señor, se fue... De, tras distribuir sus bienes entre los pobres y dejando a su hermana en el cuidado de unas religiosas, se fue al desierto y empezó esa vida enemítica y fue luego pues guía de muchísimos otros que empezaron esa esa vida cuando ya iban cesando las persecuciones en el imperio romano pues Surgió otra forma de imitar a Cristo, un martirio no de sangre, sino el martirio blanco de esa vida religiosa, ascética, mmm, difícil, en pobreza, en soledad, en, en lucha contra las, las tentaciones del demonio. Pero con esa esperanza, estamos leyendo de primera lectura en la Misa la Carta a los Hebreos, puede desconcertarnos un poquito, tiene a veces expresiones pues, que hay que tener una buena Biblia con algunas notas que nos ayuden a entenderla, pero realmente unas expresiones vigorosas, extraordinarias, y hoy se nos anima a la esperanza. Jesús ha sufrido, ha muerto, pero ha resucitado y ha entrado en el cielo. Y es como esa ancla que va por delante, donde, donde Él está esperándonos para que nosotros lleguemos y si seguimos de su mano, si nos agarramos a Él. Pues esa es nuestra esperanza, donde Jesús ha llegado e intercede por nosotros como sumo sacerdote, nos espera a cada uno, como esperó Antonio Abad, y nos espera a nosotros si seguimos sus huellas y si pedimos su ayuda en el día a día con la oración, con, con el sacrificio, la penitencia de la que eh, tanto ejemplo nos dio San Antonio Abad. Y bueno, pues a través de esta radio también el Señor va ayudando a muchísimas personas, como nos compartís, Muchos testimonios. Hoy tenemos con nosotros a Javi Pérez. Buenos días, Javi.
1: Buenos días, padre.
0: Bueno, pues aquí vamos acompañando la vida de la Iglesia. Hemos vivido estos inicios del, del mes de enero y de este año, pues acompañando a la Iglesia en ese despedir terrenamente a un edito 16, pero con esa esperanza de que también nos espera en el cielo. Y vamos caminando y también sin olvidarnos... De esa intención que la Iglesia desde hace muchos años pues tiene muy en el corazón y que especialmente en enero, entre el 18 y el 25 de enero, llevamos a la oración. Me cuenta a nuestros oyentes de qué estamos hablando.
1: Pues es la semana de oración por la Unidad de los Cristianos que se celebra todos los años por estas fechas. Comienza el 18 de enero, es decir, mañana empieza esta oración por la Unidad de los Cristianos que aquí en Radio María Rezaremos todos los días a las doce y me un poco antes de las doce y media, después de la hora intermedia, y continuará hasta el día veinticinco, si no me equivoco, que sí. es la fiesta de la conversión de San Pablo.
0: En efecto, es precisamente por eso, para acabar en ese día en que celebramos... San Pablo tiene la fiesta de su, de su muerte el 29 de junio junto a San Pedro, San Pedro y San Pablo, 29 de junio, su martirio, pero también celebramos su nacimiento a la vida cristiana por la conversión. Pues bien, pedimos esa conversión, pedimos esa unidad de los cristianos en Cristo, en el rebaño, en la iglesia que él fundó. Y de ahí para atrás, ocho días de oración, octavario de oración por la unidad de los cristianos, como os decía Javier, pues nosotros lo haremos después de la hora intermedia, entre hacia las 12 y 20, 12 y 25, pues un poco antes de y media, llevaremos esa intención. Pues vamos nosotros adelante, volvemos hoy a, a leer un artículo, si no nos da tiempo, en un día, en dos, de los que nos dejó José Luis Martín Descalzo, que nos viene muy bien en estos primeros pasos del año, pues a darnos esa visión, pues eso, esperanzada y positiva de la vida que tra quería transmitir en un artículo que recordaba el inicio de una famosa película preciosa, Milagro en Milán, en que hay un chico que había estado pues siempre en un, en un acogido, había sido abandonado y había estado con unas religiosas y entonces acostumbrado a ser querido y, y, al, y al saludo amable, entonces cuando sale a la calle y dice buenos días, la gente le mira y dice, pues, yo no le conozco de nada, ¿por qué nos saluda así? Bueno, pues tomando parte o pie de esa película nos va a hablar eh, Martín Descalzo, vamos a escuchar este artículo que nos puede venir a todos muy bien. El reino de los buenos días, un artículo que escribió hace muchos años el padre José Luis Martín Descalzo. ¿Recuerdan ustedes el final de aquel prodigio cinematográfico que se titulaba Milagro en Milán? Los pobres de la ciudad, cansados de ser expulsados de todas partes por los ricos, arrebataban sus escobas a los barrenderos y montados en ellas, Levantaba en el vuelo hacia un reino en el que decir buenos días quiera decir de verdad buenos días. La frase enlazaba con una de las escenas iniciales de la película, cuando el protagonista, el joven e ingenuo Toto, al salir del hospicio donde pasó sus primeros años, saludaba alegre y espontáneamente a todo el mundo y comprobaba con sorpresa que los saludados le miraban agresivamente, como si su saludo fuera más bien un insulto. Yo repetí hace años y varias veces la experiencia y comprobé que la observación de Cesare Sabatini era rigurosamente exacta. Tú veías venir por el fondo de la calle a un desconocido, y al acercarte a él, te volvías y muy amable le sonreías con un buenos días o un cómo está usted en los labios y comprobabas que infaliblemente el saludado, en lugar de con sonrisa, te miraba con desconcierto, casi con miedo, como pensando, pero ¿por qué me saluda a mí este desconocido? O como temiendo que si le respondía amablemente, luego te dirigirías a él para pedirle un préstamo o la cartera. Muchos huían casi ante la presencia de aquel espontáneo del saludo en que yo me había convertido. O cuando más, te respondían con otro buenos días que no sabías nunca si era una respuesta o un bufido. Pues creo que está muy bien la observación. Si decimos a alguien que no, no conoce de nada, no le conocemos, podemos hacer también nosotros la prueba. Buenos días, buenos días, dirán, este me va a pedir algo, seguro. ¿A que sí? Es curioso. La cortesía ha establecido que solo se debe saludar a los conocidos. Y la costumbre ha señalado que cuando un desconocido nos dice buenos días, no puede ser simplemente porque nos desea un buen día sino como prólogo para pedirnos o preguntarnos algo, aunque solo sea la hora. Desearse felicidad gratuitamente es algo que no se lleva, y que incluso entre los amigos solo funciona por Navidad y sus alrededores. Bueno, estoy yo pensando que donde esto no es tan así es en los pueblos. Cuando uno ha vivido, ha sido cura de pueblos, ahí sí, Toda la persona con la que te he cruzado, buenos días, y además todavía se decía, no sé yo ahora, buenos días, nos de Dios, vaya usted con Dios. Pero en cuanto ya salimos de un pueblo más bien pequeño y vamos a localidades mayores, nada, nada. No nos saludamos, y si nos saludamos, este que querrá. Si un compañero nos llama por teléfono, y cuando ha terminado, cuelgas, y compruebas. Que no te ha pedido nada, te preguntas sorprendido a ti mismo, ¿y para qué me ha llamado este? Se entiende que nadie llama a un amigo por el placer de conversar con él, sino para algo. Lo mismo que nos preguntamos, llenos de sospechas, ¿por qué en un encuentro o una fiesta, fulano o zutano, habrán estado tan simpáticos con nosotros? ¿Por qué nos habrán sonreído? Y hasta empezamos a prepararnos para el favor que sin duda alguna nos van a pedir en el próximo encuentro. ¿O acaso alguien sonríe hoy sin segundas intenciones? Bueno, pues es el planteamiento del artículo. Lo vamos a dejar aquí lo acabaremos mañana, si Dios quiere. Pero ya creo que nos queda ahí un punto de meditación. No vayamos buscando esto o lo otro, sino igual que Dios nos regala sin pedirnos, sin exigirnos, hombre, esperando en nuestro corazón esa respuesta agradecida, pero de entrada nos da la vida y tantos regalos y nosotros pues parece que eso ya no sé ya, se ya, se lleva, sino que siempre si das es para recibir algo a cambio, dodes un mundo comercial en el que parece imposible la gratuidad. Pues de la gratuidad vivimos de la gratuidad de Dios y le pedimos al Señor y a la Santísima Virgen que vivía de esa gratuidad y la proclamaba en el Magnificat que nos ayude a corresponder, a, a amar, a entregarnos, a no exigir a cambio, sino a dar, a dar. Igual que el sol sale sobre buenos y malos, la lluvia es sobre justos y pecadores, como nos dice Jesús en el Evangelio. Bueno, pues precisamente habíamos comenzado a hablar de un sacramento que en el nombre está la acción de gracias, la Eucaristía. Eso significa acción de gracias, aunque ya veremos que tiene muchísimos nombres porque es un sacramento de una riqueza inconmensurable. Solo a Dios se le podía haber ocurrido en su infinita inteligencia el reunir en algo tan sencillito como un poco de pan, de vino y unas palabras al reunir ahí, pues en el fondo, el núcleo de toda la religión, ya lo veremos. Pero de momento estábamos, tras una primera introducción, tras un par de números introductorios al sacramento de la Eucaristía, recordándonos que es uno de los tres sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación eucaristía. Después estábamos en un primer apartado breve, que se titula la eucaristía fuente y culmen de la vida eclesial. En la vida eclesial, en la vida de la iglesia, tenemos muchos regalos. Dentro de esos regalos están los grandes regalos de los sacramentos y a su vez en los sacramentos el sacramento rey, el sacramento de los sacramentos, el santísimo sacramento, que decimos es precisamente la eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial. Lo veíamos en el número 1324, es fuente porque todo nos viene de Cristo. Y en la Eucaristía está presente de una manera muy especial, una presencia sustancial y corporal, está presente el que nos da todos esos dones, el Redentor, el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso es fuente, pero es también culmen, porque todos los demás sacramentos mmm, tienen, digamos, están orientados hacia él. Somos bautizados y confirmados como una preparación a recibir la Eucaristía. También nos prepara a recibirla dignamente el sacramento de la penitencia. También cura nuestras heridas el de la unción, el matrimonio. Pues tiene esa dimensión esponsal, y precisamente la Eucaristía es sacramento del Esposo Cristo, que sella su alianza con la esposa, de la Iglesia y cada uno de nosotros. En su sangre, lo cual se renueva en cada celebración de, de la santa misa y el sacerdocio pues está en función de la eucaristía. Lo más importante que puede hacer un sacerdote es celebrar la eucaristía. Los sacramentos están orientados hacia la eucaristía, pero también los diversos ministerios eclesiales y las obras de apostolado, si son lo que tienen que ser para que tengan fruto, tienen que estar unidos a la eucaristía porque por nosotros mismos lo que hacemos no tiene un valor sobrenatural. Ya lo dice San Pablo, puedo dar todos mis bienes a los pobres, dejarme quemar vivo, hacer muchas cosas, sí, puedo hacer muchas cosas, pero si no proceden de Cristo al, al que me uno de una manera muy especial en la Eucaristía, pues serán cosas mías, no del Señor, y sin mí no podéis hacer nada. Por eso terminaba ese 1324 recordando que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Porque en todos los sacramentos sí, es verdad, actúa Cristo. Pero en este no solo actúa, sino que está de una manera muy especial presente. Y habíamos visto también el número 1325, pero nos quedaba alguna cosita así que, Javi, vamos a retomarlo ahí. Releemos este segundo número de este apartado, el 1325.
1: La comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios sobre los que la propia Iglesia subsiste se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre.
0: Bueno, pues aquí se nos dan otros dos matices. Uno el aspecto de la unidad, de la comunión. Comunión no solo se refiere a la comunión eucarística, al recibir a, al Señor al, en la celebración de la misa, sino que como todos recibimos al mismo Cristo, todos los que participamos adecuadamente de la Eucaristía comulgamos a Cristo, pues también genera comunión entre nosotros. Por ello, una dimensión de la Eucaristía es la dimensión fraterna. Fraterna, no podemos comulgar si nuestro corazón hay odio sino si, si tenemos un rechazo de los demás, si no perdonamos. Dimensión fraterna, dimensión de comunión. Cuanto más nos unamos a Cristo, más nos unimos entre nosotros. Familia que reza unida permanece unida. Pero segunda idea es que en la Eucaristía nos encontramos la cumbre de la acción en la que, por un lado, dos dimensiones de la acción de, del Señor en el, en el mundo, una acción descendente y otra ascendente ¿qué quiere decir? Dios el Hijo de Dios ha bajado de la, del cielo a la tierra, lo que vemos en el bautismo del Señor, se abre el cielo eh, y se oye la voz este es mi Hijo amado, el Padre nos ha enviado a su Hijo y también desciende el Espíritu Santo, en ese símbolo de la paloma, el Padre nos ha enviado a esos dos misioneros, al Hijo y al Espíritu Santo, bien, dimensión descendente, pues también yo voy a la Eucaristía, recibo, recibo esa acción de Dios que me santifica a mí. Pero por otro lado, nosotros todos los hombres, claro, estamos llamados a devolver, a dar culto a Dios, a amarle a Él. ¿Y cómo puedo hacerlo por mis fuerzas? Pues por mis fuerzas malamente. Pero si me uno a Cristo, pues de nuevo, de nuevo, ya es mi oración la que el Señor integra en la suya. Por eso cuando terminamos las oraciones de la misa, de la liturgia, de las horas, etcétera ¿cómo terminamos? Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. O sea, esto yo te lo presento no por mi cuenta, sino a través de Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. Él es, él es el que presenta nuestra oración. Por tanto, dimensión ascendente. En la Eucaristía recibo, recibo la acción de Dios, pero a la vez incorporo mi oración, mi ofrecimiento, lo que yo traigo, ya esta misa, mi trabajo, mis sufrimientos, mis enfermedades, mis alegrías, todo a través, a través del Señor. Y por eso también está esa dimensión ascendente. Y veremos que en estos números de la Eucaristía vienen muchísimas referencias a, a otros números del catecismo. No es raro porque, como os decía, en la Eucaristía realmente el Señor ha sintetizado pues todas las grandes dimensiones de la vida cristiana. Y por eso nos encontramos que aquí resuenan muchos temas que ya hemos visto o que vamos a ver en el catecismo. En concreto, nos sugiere el catecismo que releamos un número que leímos hace ya años, el 775, que era cuando estábamos explicando el credo y la parte final del credo, como sabéis, se nos habla de la Iglesia. creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Dado que este número, 1325, nos ha hablado de la unidad, la unidad, una de las notas de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, la unidad, pues nos dice que repasemos lo que decía sobre la unidad en el número 775. Así que, hacemos caso, Javi.
1: La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la íntima unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir
0: un número precioso y con unas ideas muy, muy importantes. ¿Qué es la Iglesia? Hay muchas eh, caracterizaciones de ella, pero una de ellas que aparece en el primer número, precisamente, de la gran constitución dogmática sobre la Iglesia del Vaticano II, la Lumen Gentium, una de esas caracterizaciones es esta que nos ha puesto aquí el 775. La Iglesia es en Cristo como un... Como, para que distingamos lo que son los siete sacramentos y el sentido más amplio de la palabra sacramento, la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Cuando hablábamos de qué son los sacramentos decíamos algo sensible, algo que, que podemos de alguna manera ver, tocar, oír, etcétera, pero que eh, genera, produce algo invisible. Bueno, pues yo me encuentro con la Iglesia, pero la Iglesia, realmente lo que importa en la Iglesia no es lo que yo veo. Es lo que la, lo que el Señor a través de la Iglesia genera. ¿Y qué genera? La unión con Dios y al unirnos con Dios, unirnos entre nosotros. Esto es lo importante. Cuando nos quedamos tantas veces en las cosas periféricas y no, de la Iglesia, no entendemos si el fin de la Iglesia es este, es unirnos con Dios. Eso es lo realmente importante y a todo, eh, todo los, lo que tenemos en la iglesia, la palabra de Dios, los sacramentos, las, las reuniones, las actividades, todo, 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 va a ese fin. Eso es lo importante. Cuando se tiene una visión puramente humana, pues no se capta que lo fundamental de la iglesia es que quiere unir a los hombres con Dios, claro, porque ese es el fin del Señor, lo que es la salvación, unirnos a Dios, unirnos a Dios en, en esta vida para que eso se consume eternamente en el cielo. Entonces, la iglesia es signo, algo donde, donde se significa y se realiza a través del bautismo, los demás sacramentos, esa un, unión con Dios, el quedar unidos al Señor, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y entonces también en un segundo como un segundo efecto de la unidad de todo el género humano, porque si nos unimos a Dios, todos nos unimos a él, pues nos quedamos también unidos entre nosotros formamos parte del cuerpo místico, tenemos la misma cabeza que es Cristo, pues somos miembros unos de otros, por tanto, quedamos también en comunión. Por eso dice, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. ¿Qué puede darnos unidad a seres humanos tan distintos? Si es la propia nación y decimos que distintos son los del norte, los del sur, los del este, los del oeste y tal, ¿Cómo, que, ¿cómo vamos a unirnos sin perder nuestras peculiaridades pero a la vez con un lazo de unión? Pues imaginemos en todo el mundo, todas las distintas naciones, las distintas razas, culturas, etcétera. Pues es imposible que encontremos algo de terreno, algo humano, que, en que digamos realmente nos pueda unir a todos. Bueno, pero algo divino, algo trascendente, alguien trascendente mejor, ese sí, que nos puede unir a todos, si todos nos unimos a Dios, y si todos nos convertimos al verbo hecho carne que ha venido para iluminarnos a todos y reunirnos a todos en un solo rebaño, bajo un solo pastor, que sean uno, la petición de Jesús en la última cena, en la oración sacerdotal, Padre, que sean uno, si escuchamos su voz, si nos unimos a él, entonces sí quedaremos unidos todos sin perder lo peculiar de cada uno, la unidad no es uniformidad. En, en las sociedades humanas y en los, eh, lo vemos en los gobiernos de las naciones, pues fácilmente, eh, sí, cuando se prescinde de Dios, se cae en uno de los dos extremos. O bien, cada uno haga lo que le dé la gana y esa nación al final se disuelve porque no hay lazos de unidad y todo el mundo va a lo suyo y no hay lengua común y no hay principios comunes y no hay ideales y no hay historia y no hay nada y cada uno lo suyo, entonces nada, eso se, se acaba disolviendo esas nación o al revés imponemos la unidad por decreto ley y entonces se acaba cayendo en los totalitarismos muchas veces los que eh, relativizan lo absoluto absolutizan lo relativo y ahora en, en lo que sí tenemos que estar todos de acuerdo es en esto el lo otro lo de más allá y el que no no sale en la foto y se acabó la objeción de conciencia etcétera 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 no suena verdad bueno pues el señor en cambio es capaz de unirnos de darnos esa comunión, esa unidad y a la vez respetar nuestra libertad, nuestra conciencia, nuestras peculiaridades. Damos gracias al Señor por este inmenso regalo que nos hace en la Eucaristía y pues agradecidos, agradecidos nos quedamos unos momentos de oración y con música de, de la que a lo largo de los siglos eh, tantos eh, compositores cristianos han, han compuesto... Para, para venerar, agradecer este regalo donde está el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Ave Verum. Sí, él, saludamos a ese cuerpo nacido verdaderamente de la Santísima Virgen María.
1: están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: A ver, ver, un corpus natum de María Virgine, sí, el mismo cuerpo que nació de María, que estuvo en el pesebre, se hace presente en el altar, y así queda unido el cielo y la tierra, y eso es lo que nos va a decir el siguiente número, el 1326, lo leemos, Javi.
1: Finalmente, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos.
0: Una expresión esta de Dios lo será todo en todos de San Pablo en su primera carta a los Corintios, eh, capítulo 15, versículo 28. Dios lo será todo en todos. Bien, pues eh, nos da también este, este, este matiz, esta pincelada muy importante, ya lo dijimos, cuando hablamos de la liturgia en general, recordad que estamos en la segunda parte del catecismo, que trata de la liturgia, y todas las cuatro partes del catecismo tienen dos secciones, una primera como de unos fundamentos más generales y una segunda más particular. Estamos en la segunda, que es cada uno de los sacramentos, pero ya en la primera sección, hablando de la liturgia en general, veíamos que una de las características es esta, que la liturgia realmente, la importante es la que se celebra en el cielo, ahí es donde están los ángeles y los santos en ese gozoso banquete eterno de alabanza, de acción de gracias, de adoración, de comunión con Dios y de entre sí, en ese, diría San Ignacio, en el principio fundamento, alabar, hacer reverencia, servir, pero todo ello movido por el amor. Pues bien, esa liturgia celestial se hace presente en la liturgia terrena, es como una ventana que nos comunica con el cielo. Y si eso es verdad en la liturgia en general, lo es de una manera muy particular en la Eucaristía. Porque ahora, claro, a fin de cuentas, ¿quién se hace presente en la Eucaristía? El Cristo resucitado, el que está en el cielo. Y bueno, que es el, también en los que están contemplando a Cristo en el cielo, pues de alguna manera están también presentes en nuestras celebraciones, desde luego. María está con, con su hijo, pues intercede también en la misa, siempre la mencionamos, los ángeles y los santos, recordad que en el santo se dice con los ángeles, con los santos, con todos los coros celestiales, te proclamamos tu gloria, etcétera. Una comunión con la liturgia celestial. Y en este sentido, el catecismo, pues de nuevo, nos dice, podría citar muchos números que tienen que ver con esto, pero en concreto nos dice que vayamos al número 1090, que en efecto es de esto que os decía, esta primera sección de la segunda parte del Catecismo, cuando hablábamos de la obra de Cristo en la liturgia, y había un apartado que justamente decía esto, como eh, Cristo glorioso, Cristo glorificado, eh, está presente en la liturgia terrena, que participa en la liturgia celestial. Y eso es lo que nos va a decir el número que ahora repasamos, el 1090. Vamos con él.
1: En la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la Ciudad Santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria.
0: Pues lo que os decía, mucho mejor de lo que lo he dicho yo, nos recuerda este número 1090, como en esta liturgia terrena, participamos de la liturgia celestial y dice también un verbo muy bonito pregustamos pregustamos es decir es como un anticipo como unos aperitivos de lo que será la liturgia del cara a cara el señor al que aquí no vemos pero que está presente es él realmente quien celebra y al que recibimos en la comunión y los ángeles que acompañan la celebración, y los santos, y la Virgen María, bueno, pues eso es un pregusto de lo que luego veremos en el cara a cara, en la liturgia celestial que se está celebrando, y nosotros vamos hacia allí. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, a la Jerusalén, pero a la Jerusalén celestial, donde vamos como peregrinos, somos peregrinos, guiados por el nuevo Moisés, Jesucristo, a través del desierto de esta vida, con sus pruebas, teniendo que conquistar pues, esas, esas ciudades de Jericó, esos símbolos del mal en, que, que acecha nuestra vida, pero guiados por Cristo atravesamos el mar rojo y atravesamos el Jordán y llegamos a la tierra prometida, que es el cielo. Pero hay un maná también en ese, en ese peregrinario. El maná obviamente es la Eucaristía, como Jesús explica en el capítulo 6 de San Juan, el verdadero Pan del cielo bajado del cielo con el que el padre nos alimenta para que no desfallezcamos en esa peregrinación que todos tenemos que realizar y hay que hacerla en el en la comunión lo que os decía no va cada uno por su lado si uno va por el desierto solo se pierde no no vamos unidos en el pueblo de dios como iban los israelitas hacia la tierra prometida guiados por moisés en definitiva guiados por el señor luego fue josué porque lo importante es el señor no sus mediadores pues nosotros, nuestro Josué, que por cierto, Jesús y Josué es el mismo nombre, en realidad, son variantes de letras, pero es lo mismo, significa Dios salva, lo que pasa es que en Jesús se cumple perfectamente porque es el hijo de Dios salvador, y en Josué no, pero era el mismo nombre, pues todo un símbolo de nuevo, y es que el nuevo Josué y el nuevo Moisés, que nos lleva a la tierra prometida y nos saca, del Egipto, de nuestras esclavitudes, esclavos de los vicios, esclavos del faraón, que es el demonio, pues es Jesucristo el que nos lleva al cielo. Y todo eso se anticipa y se pregusta en la liturgia de aquí, en la tierra, lo que mmm, contemplaremos definitivamente, si por la misericordia de Dios, pues somos fieles en la liturgia celestial. Y vamos ya al último número de este apartado, este apartado que recordemos se titulaba La Eucaristía fuente y culmen de la vida eclesial Estamos entrando en, en la exposición de este sacramento Y de momento se nos dice Oye, oye, estad muy atentos Que aquí es que no hablamos de cualquier cosa ¿eh? Que este es el sacramento más importante Fuente y culmen Bueno, pues el último número de este apartadito Es el 1327 A ver, ¿qué nos dice este número?
1: En resumen la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de
0: pensar. Esta frase es una cita de uno de los primeros santos padres de la Iglesia y mártir también, San Ireneo de León, discípulo de San Policarpo, que a su vez fue discípulo de San Juan Evangelista. O sea, muy cercano, muy cercano a la revelación muy cercano a Jesucristo. Y ya este hombre tuvo que luchar mucho de las herejías en que difuminaban la doctrina de Cristo y la querían, digamos, mundanizar con lo que estaba entonces de moda, el gnosticismo. Eso pasa en todas las épocas, solo que según lo que esté de moda en la época, pues se disuelve, se pretende adaptar la fe a la ideología del moderno. Una cosa es que hay que dialogar y coger lo, lo bueno de cualquier pensamiento y que, pues, todo lo que es verdad, pues, está, pues pues es verdad y viene bien. Pero una cosa es eso y otra es para caer bien a nuestro mundo, pues entonces al final eh, transformamos la fe en lo que suena bien a los oídos de cada cultura. Entonces, claro, estamos cambiando de idea a dos por tres. Por eso decía decía Chesterton que precisamente el católico es el que el que siempre tiene eh, esa novedad y en cambio el... El, el que se adapta al mundo, pues tiene que estar cambiando, pero va pasando de moda, porque lo que estaba de moda hace 20, 30 años ya ha pasado de moda. Esto lo, nos lo decía Benedito XVI en el testamento espiritual, que él ha visto como teorías en el campo, se refería en el campo exegético, ¿no? teorías que parecían, oh, oh, esto es científico y tal, nada, al cabo de 30, 40 años han pasado de moda, entonces uno se creyó más la teoría, que lo que nos enseña la, la palabra de Dios y la iglesia en su interpretación de la misma y luego dices, chico, pues esa teoría ya no, no, no se la cree nadie ¿eh? y tú te quedaste con ella como si fuera palabra de Dios no, no seamos tontos y, y tengamos siempre esa certeza de que lo que viene de Dios es verdad eh, lo acepte o no lo acepte en nuestro mundo bueno, esto viene a propósito de esta frase de San Ireneo nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez, la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Pues sí, algo tan asombroso como que en lo que parece eso, un trocito de pan, un poquito de vino, está el, el Creador hecho carne ofreciendo su vida por nosotros. Bueno, pues ese es el núcleo de nuestra fe. Sí, creemos algo asombroso, ya lo dice San Pablo, ¿no? La primera carta a los corintios. Los judíos buscan eh, milagros, los griegos sabiduría. Y. Y Dios ha querido salvar al mundo por lo que aparentemente es, es absurdo, es necio, salvarnos por, por la cruz, salvarnos por la humillación. Pues sí, es que los pensamientos del hombre, pues el hombre caído en pecado, pues son bastante distintos de los pensamientos de Dios. Pero en cambio, cuando uno va entrando en vida espiritual y va amando a la Eucaristía, la Eucaristía va a, sintonizando... Nuestro pensamiento, nuestro corazón, de una manera muy especial, el corazón, en la afectividad, va cogiendo esa dulzura. Por eso esa oración que dice eh, de la Eucaristía, que encierra en sí todo deleite. Les diste el pan del cielo, que encierra en sí, que contiene en sí todo deleite. Claro que el hombre necesita alegría, gozo, gusto, claro que sí, pero hay que tener buen gusto. El problema no está ese es, es falso esa objeción de cuño nietzscheano de que el cristianismo nos quita los gozos de la vida no no es al revés nos dice cuáles son los verdaderos gozos la cuestión es tan que tenemos cuando estamos vivimos en plan mundano muy mal gusto nos gustan cosas muy pobres es como un, un, uno que le gusta la música y se queda con, con cuatro grupos de mala muerte y, y y en cambio pues una gran orquesta un gran cantante eso no, no, hombre Dijo, vete, a, vete a, a, a las fuentes, vete a lo mejor, no te quedes ahí con, con, el, con el último que, que, está, que está aprendiendo a tocar la guitarra y la zambomba. Pues el Señor nos quiere dar lo mejor y, y los mejores gustos sin comparación. Recuerdo un amigo que tuve, ya perdí contacto, que, que había estado muy metido en, en la vida mundana, en, en alcohol, sexo, drogas, etcétera, Y se convirtió. Y decía, yo desde luego me doy cuenta que es mucho más el, el placer que tienes con una consolación de Dios que con las cosas que yo he probado en la vida. Pues claro que sí, si Dios nos da mucho más la verdadera, las verdaderas alegrías que lo que puede dar este mundo. Pues bien, la Eucaristía nos da ese gozo, esa alegría y nos va educando en la manera de pensar. Por eso, dice este número, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Porque es que ahí está lo esencial, Dios... Dios, que es trino y uno, el Padre que engendra al Hijo, el Hijo que se me da en la Eucaristía, pero se ha hecho presente por obra del Espíritu Santo, y es Dios, y es hombre, y se ha hecho hombre en el seno de María, y lo recibimos todos en la familia de la Iglesia, si es que está ahí todo, está la Trinidad, está la Encarnación, Dios ha hecho carne, eh, que nació en Belén, Casa del Pan, y nace cada día en la Eucaristía, está la Redención, Sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Está la iglesia, que recibimos todos, esa, esa unión con él nos une en un mismo pan, en un mismo cáliz, etcétera Está el, el, el anuncio de la vida eterna. Síntesis de nuestra fe. Bueno, y en este sentido, el catecismo nos sugiere que repasemos el número 1124. 1124. Este es un número ya de también de esta eh, segunda parte del catecismo, pero de la primera sección. Cuando hablábamos en general de la liturgia y de los sacramentos en general, veíamos este número que ahora vamos a repasar, 1124.
1: La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles de ahí el antiguo adagio. Lex orandi, lex credendi. O en credendi, lex statuat supplicandi. La ley de la oración determine la ley de la fe. Según Próspero de Aquitania, siglo V. La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva.
0: Pues esto es muy importante ya... Ya lo vimos, este es un número que estamos repasando, pero siempre hay que insistir. Lex orandi, les credendi. Les credendi, les orandi, podemos añadir, y les orandi, les credendi, debe ser lex vivendi. Es decir, ¿qué es lo que nosotros creemos? Pues es lo que oramos y viceversa. ¿Cómo debemos orar? Pues conforme a lo que creemos. Por eso el credo no es un, un mero resumen de, de verdades, es una oración, creo en Dios Padre, me apoyo en Dios Padre, me fío de Él y en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, es una oración, una oración que es bueno de repetir no solo en misa, sino en otros momentos, es una oración, una oración en la que está resumido lo que Dios nos ha contado de Él, de nosotros, del sentido de nuestra vida, y entonces todo está unido, uno no puede en la oración rezar conforme a cosas que no son verdad, supersticiones. No, la ley de la oración debe ir conforme a la ley de la fe, pero viceversa. Muchas veces ha ocurrido que antes de que la iglesia definiera un dogma, realmente ya se estaba rezando conforme a ese dogma. Se estaba, por ejemplo, invocando a María como madre de Dios. San, eh, bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios. Antes de que se negara que era Madre de Dios y hubiera un concilio, el de Éfeso, en el año 431, que definirá, oye, oye, que esto es una verdad de fe, pero antes ya se proclamaba, no digamos con la verdad de la Inmaculada Concepción. Bueno, por unas distintas razones, no llegó a definirse así propiamente, con toda precisión y exactitud y certeza infalible, hasta el siglo XIX, como sabemos, en 1854. Pero eso no quiere decir que desde antes no se estuviera invocando, madre mía, a la Inmaculada siglos y siglos, creyendo en la Inmaculada, rezándole cofradías en España de una manera muy, muy particular, muy particular. Fue una verdad que el pueblo cristiano, vamos, la llevaba muy a pecho. Por eso, no es casualidad, no fue por casualidad que cuando ya se define el dogma de la Inmaculada y se erige en Roma, esa estatua, ese pilar eh, al, alto y elevado en cuya cima está una imagen de la Inmaculada, en donde se puso en la Piazza de España, en la Plaza de España, donde está la Embajada de España ante el Vaticano. Todo coincide, no, no es casualidad. Fue una, una especie también de, de reconocimiento a cómo en España, de una manera muy especial, se vivía ya. Esta verdad, por eso esa ejaculatoria tan española, también Ave María Purísima, sin pecado concebida. En otras naciones no existe esta ejaculatoria, es algo muy nuestro. Así pues en, nos recuerda este número 1124, la unidad entre lo que creemos y lo que rezamos. Lo que rezamos y lo que creemos, y luego, como os digo, si lo que creemos está en la primera parte del catecismo, y lo que rezamos a nivel litúrgico está en la segunda. Hay que recordar que la tercera parte nos va a enseñar cómo eso que creemos y rezamos hay que llevarlo a la vida. Por eso podemos añadir a lo de Lex Credendi, lex Orandi, también Lex Vivendi. Hay que vivir conforme a esto que creemos. Porque si yo en la Eucaristía estoy diciendo y estoy profesando que recibimos todos al mismo Cristo y uniéndome uniéndonos unos con otros y luego salgo de la misa peleándome con todo el mundo, pues hombre, esto no es coherente con lo que acabas de rezar y con lo que acabas de recibir y viceversa, como os decía antes, si vas a misa y no perdonas a alguien, pues hijo, entonces no puedes convulgar porque tienes que pedirle al Señor primero que purifique tu corazón. Así pues, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Rezamos o debemos rezar litúrgicamente y, bueno, y personalmente también, claro, cuarta parte del catecismo, conforme a lo que creemos y creemos conforme a lo que la Iglesia ha rezado desde siglos. Porque también a través de la oración se transmite la tradición, lo que Dios nos ha enseñado no solo nos viene por la Biblia. Entonces, y muchas veces, oiga, pero ¿dónde está tal verdad en la Biblia? ¿Quién ha dicho que todo lo que sabemos eh, que Dios nos ha dicho está en la Biblia? ¿Quién ha dicho esto? Jesús dijo, id y pre escribir un libro. No, dijo id y enseñad. La iglesia primero predica, enseña, celebra. Y poco a poco, lo principal, pero no todo de lo que se estaba predicando y celebrando, se puso por escrito en el Nuevo Testamento. Pero en ningún sitio se ha dicho que solo lo que está escrito en, el, en la Biblia es lo que creemos, sino que esa revelación nos llega también por ese cauce que llamamos la tradición. Y uno de los principales medios de conocer esa tradición es cómo a lo largo de los siglos se ha celebrado la liturgia. Entonces ahí podemos ver, pues impresionante, ¿no? Cuando tenemos relatos tempranísimos, de los primerísimos siglos de cómo se celebraba la misa, que ya lo leeremos, dice, madre mía, si es que en lo esencial era lo como ahora, pues claro, claro no, no, no vamos a inventarnos de repente la misa en el siglo XVI o en el siglo XXI. Muy bien, pues íbamos a leer algún texto de alguna encíclica, pero lo dejamos para mañana ya, y de momento pues tenemos este, estos cuatro primeros números leídos que nos han dicho que este sacramento que estamos empezando a tratar conforme al catecismo es lo más importante, es la fuente y es el culme de la vida eclesial, de la vida personal espiritual, no podrás hacer nada mejor que agarrarte, unirte a Jesús Eucaristía y celebrar bien la santa misa y comulgar bien, esa es la fuente principal de todo. Pues nos quedamos ahí, le damos gracias al Señor por este pan maravilloso, por este pan angélico y si tenéis ahora alguna duda, alguna cuestión de este u otros temas, o algún testimonio, pues ahora nos recuerdan cómo nos los podéis compartir.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es.
0: Angelicum, pan de los ángeles, verdaderamente. Aquel al que contemplan cara a cara los ángeles en el cielo se nos da como alimento en esta tierra. Panis angelicum. ¿Tenemos alguna pregunta, Javi?
1: Sí, tenemos una pregunta que nos ha llegado a nuestro número de WhatsApp. Eh, dice una persona, un oyente, dice buenos días, le pido una sugerencia de cómo decirle a una persona que comulga sin confesarse cómo guiar a quien por confusión o falta de formación que la Eucaristía necesita un corazón limpio, muchas gracias
0: hombre, el concreto de cómo decirlo, siempre digo lo mismo, ¿no? las, las concreciones yo aquí puedo decir la, la, los principios generales ¿no? y y el principio general es este, vamos a ver, hay que precisarlo, no es que haya que confesar para comulgar, sino que hay que estar en gracia de Dios. Es decir, si uno tiene un pecado grave, pues entonces, claro, no puede comulgar sin hacer un acto de contrición y confesarse. Eso sí, ahora, puede ocurrir que una persona pues no tenga pecados graves y aunque no la veamos confesar desde hace tiempo, eso no quiere decir... Que, que tenga obligación de confesar, si no tiene pecado grave, puede ser, puede ser. Ahora, lo cual no quita que siempre es conveniente la confesión frecuente, y desde luego aconsejamos pues no pasar más de un mes, empieza un mes, primer viernes de mes, por ejemplo, venga, me acuerdo, es el momento de confesar y comulgar, pero lo que está claro es que no es que sea imprescindible confesar para comulgar, sino estar en gracia de Dios. Entonces, pues hay que explicar eso, que el camino ordinario y seguro para recibir el perdón de dios y por tanto para comulgar bien cuando uno puede tener conciencia de pecado grave es confesarse ahora el cómo pues depende de la relación que haya con esa persona o a lo mejor decírselo a través de, 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 del párroco en fin eso ya ya entrar en ese detalle ya ya me supera verdad pero la, el principio es ese muy bien eso hay que tenerlo claro y, y pedir al Señor pues que comulguemos siempre bien. Seguiremos hablando de este regalo, de la Eucaristía, y podíamos intentar, intentar, que no pase un día sin entrar en una iglesia, hacer una visita, por lo menos, al Señor, que paso se ha quedado, no está de adorno. Está para comunicarse con nosotros, de esa manera tan cercana, con su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad, y prepararnos bien, comulgar bien, llegar antes de misa, rezar un poquito. Quedarnos también después de la de gracias de la misa. Bueno, ya iremos hablando de todo ello. Pedimos al Señor su bendición para vivir este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.